0: Så dette er veldig, veldig stas, fordi nå er Jødepodden i samarbeid med teaterprogrammet Nasjonalteatrets egen podcast eh, Vi lager en episode sammen eh, Det føles som å komme inn i det gode etablissemanget for bitte lille Jødepodden Å få være her sammen med dere to, Øystein Rager og Allan Lucien Øyen Og denne episoden er altså nettopp et samarbeid mellom teaterprogrammet og Jødepodden med meg, Nina Grunfeldt og vi sitter på Torshovteatret. Skuespiller, Øystein, instruktør, regissør. Jeg kommer litt tilbake til det, Alain, du er jo bare multikunstner, och nå av internasjonalt format. Og meg selv da, som er filmskaper, forfatter och professor. Jeg må alltid le litt når jeg det. Vi er høyskolen i Inlandet. Den 11. mars så skal dere premiere här på Torshovteatret, på dramatiseringen av Primo Levi's rindringsbok fra Auschwitz, som har den norske titlen «Hvis dette er et menneske». Og denne boken den kom først ut i 1946, og det gjør jo denne boken til ett utrolig viktig historisk dokument, fordi den kommer så raskt etter att krigen er over, och det gör at den type historiske material har veldig stor grad av troverdighet. Og så er den jo fra et primære vittne, fra en som nettopp var til stede selv og opplevde hendelsene och de grusomme tilstammene selv. Levi, han har beskrevet at trangen til å la de andre få vite som ett umiddelbart og absolut behov var helt påtrengende etter at han hadde vært i Auschwitz, og at dette kunne egentlig sammenlignes med ett primær behov. Men boken den vekkte ikke så väldigt stor oppmerksomhet da den kom i seks år før. Verden hadde kanskje nok med å komme på fotet på det tidspunktet, men da den kom ut igjen i 1958, så ble den derimot lyftet frem. Og i dag så er den en av de helt sentrale holocaust-vittnesfortellingene, sammen med forfattere som Elie Wiesel, Paul Celan, Ruth Klyger, Viktor Frankl och mange, mange fler. Litt grann kort om Primo Levi dere før vi begynner å prate sammen. Han ble født i 1919 i den italienske byen Torino, utdannet kjemiker. Og i 1943 så ble han partisan, men arrestert och sen till Auschwitz etter at tyskerne tok over den leiren han var blitt satt til fange i. Og i Auschwitz så ble han fange nummer 1745 etter krigen så skrev Primo Levi to romaner og flere samlinger av noveller, essay og dikt, men er mest kjent for nettop, boken Sequesto eonomo, nemlig hvis dette er ett menneske. Levi døde i 1987, det har vært en del spekulasjoner på om han tok liv av seg eller ikke, men han gjorde nok ikke det, han led av depresjon hele livet. Men han hadde mange planer for fremtiden da han på ett ulyksalig vis falt over ett rekkeverk ned en trapp og dessverre døde. Øystein, mm. du har tatt initiativ til denne forestillingen. Ja. Hvorfor sette upp Primo Levi her på Torshov i dag?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og det er noe jeg har tenkt mye over, egentlig ganske lenge, for det er lenge siden jeg leste boken. Første gangen, jeg fant meg et annet kvariat i Oslo. Og så kom jeg på etter hvert at den har faktisk vært satt opp som monolog tidligere, også, både i Sverige og Danmark etter hvert, og, men også andre steder, og Italia ikke minst. Så jeg hadde lyst til se på den en gang til, jeg, fordi jeg er opptatt av problematikken. Altså jeg er opptatt av den historien rundt dette, for det er en del av oss, og er en del av vår historie også. Og det er også noe som har blitt tydelig rett og hvert. Jeg synes det er viktig å, å holde den historien oppe og frem. Og, og være et vittne også. Selv om jeg selv ikke er jøde, så synes jeg den er viktig for, for hele menneskehetens historie, egentlig. Fordi det er, det er en sånn spesiell hendelse i menneskehetens historie. Så jeg synes det er en historie som må fortelles. Mm. Så den berører mig dypt på mange måter.
0: Og så valgte du da å ta kontakt med Allan. Mm. Fortell litt, hva er relasjonen mellom dere to? Hvorfor Allan? Hvorfor tok du kontakt med han?
1: Ja, for ja, det er jo det. Nei, jeg har med Allan i flere år etter at han ble synlig som koreograf. Nej jeg har oppdaget at han koreograferte og satte opp store forestillinger og det fick sett bare egentlig filmklipp av disse forestillingene men det så helt fantastisk ut universet det minnte meg om minner litt om Pinabaugh sine med dem og det, det er kanskje en komplimang men den store ja, tyske ja, forfatteren ja, mm. men der er noe med den menneskeligheten i i hans altså den måten han tenker på den, den uh, interessen for det å være mennesker og det mm. å være ja, tilhøre mm. menneskeheten på en måte og hva det, og det synes jeg gjennomlyser det han arbeidet med og det, ikke minst når jeg så nå fikk jeg se hamlet kompleks så kjente jeg akkurat det samme igjen der også det er uh, en enorm seriøsitet men blant også med en letthet og humor og glede og, og en veldig musikalitet som jeg falt for som jeg, og jeg ønsket da, å jobbe med det jeg har jeg gjort i flere år egentlig vi skulle egentlig jobbe til dem tidligere Ditt, også, men det ble ikke noe av for jeg kunne ikke Riktig. Så nå fikk vi muligheten til det, og det er tenker... jeg er veldig, veldig glad for.
0: Ja, men så bra. Hva tenkte du, Allan, da Øystein ringte? Altså, fordi du har jo gjort mange forskjellige ting. Du er jo ja. virkelig en multikunstner, og en utrolig jo. spennende... Du er jo liksom vårt store, eksport, vårt store eksportvarer i norsk kulturliv for tiden, er det ikke det? Har du akkurat fært i Paris også, og satt opp en stor forestilling der, ja. så vidt jeg vet. Og jeg tenker at mange av dine forestillinger, uten at jeg kjenner dem alle sammen helt i detalj, de bærer jo preg av store ensembleforestillinger. Her snakker vi om et ja. enmannsshow. Så hva tenkte du da Øystein tok kontakt?
2: Jo. Um, jeg, nå er jeg veldig glad i monologformen. Det er sånn å så si. Jeg, jeg har sett en del monologteater opp igjennom um, når jeg var liten, når vi jobbet sammen sist. Min far jobbet på, på teater i Bergen. Og så, så mye. Så det er en sjanger som jeg er veldig begeistret Um, og sånn rent sånn arbeidsmessig så er, det, så er det deilig å få lov til å gå fra det ene til det andre det er litt av det som jeg synes er et privilegium som jeg har fått jeg har vært veldig heldig og det er vanskelig å det du sier der men altså, jeg har jo gjort noen av de tingene du beskriver men Men det å få lov til å jobbe både med dans og teater at man ja, øh, jobber i det store format også i helt motsatt retning i det lille formatet men, men når det er sagt så for meg så er det egentlig akkurat det samme, om det er dans eller teater, eller om det er fire mennesker i salen, eller 4000. Så prøver vi å skape, eller prøver, ja, prøver vi å skape noe som eh, menneskelig, som du sier. Det synes jeg var et godt kompliment, og det, det er noe som jeg har sagt mye og opptatt av.
0: Mm. Når jeg den tenker på denne øysterne initiativtageren, ja. hvordan er det da for dig som instruktør har du et ferdig regikonsept rundt dette? Å nei, Jobber på ingen måte. Jobber dere dette fremst sammen? Hvor, hvor begynner dere hen?
2: Den historien var jo sånn, oi, ok. Ja, greit. Altså, da, ja. Å pakke hodet rundt og skulle fortelle noe så stort, og noe så spesifikt, og som det er så mye festet ved, og som er så viktig, kanske mest av alt. Hvordan tror man da? Men det... Eh, det er jo en spennende oppgave. Jeg begynner aldri med noen sannhet om hvordan jeg synes at dette bør og skal være på forhånd. Det må vi oppdage sammen, og det er det vi egentlig gjør nå. Mm. Det gjør det.
0: Og det gjorde jo kanskje det ved å legge, ta en reise til Auschwitz. Dere var ja. i Auschwitz i april 2022, var dere ikke det? Jo. Mm. På vilken måte har det påvirket dette arbeidet?
1: Nå, jeg har vært i Auschwitz tidligere, mm. men jeg synes det var viktig at vi tok en tur ned dit nå i forbindelse med dette arbeidet det er som... Primo Levi selv det er museum, og det er på en måte et museum. I dag er det jo det. Men samtidig så har det jo den historien, og, og den er det viktig at man på en måte også rett og slett kjenner på. Det har noe med alvor i det. Og så dette, dette arbeidet kan man ikke gå in i uten alvor. Det må tas på alvor. Og da er det viktig å ha vært der og få en viss følelse av vad det kan ha vært så derfor så tok vi den turen ned ditt i april. Ja. Hadde kaldt.
2: du
0: vært det før, Allan?
2: Nei, det var første gang. Ja. Det føltes veldig viktig, og det var en veldig sammensatt opplevelse. Ja. Det var en veldig poetisk opplevelse, hvis jeg kan si ja. det på Altså, jeg ble veldig konfrontert med Hvordan kan man beskrive det? Altså, den der enorme stringensen som ligger. Altså, det estetisk tiltalende. Bare et fonten på glassvinduet. Uh, i det du kommer in, og den der geometrien som gjentas overalt i leiren med den smale byggningen. og det skrå taket over som minner meg litt om sånn japansk estetikk og sånn, uh, symbolikk derfor som, som jeg merker er veldig tiltrekkende mm. og det, det, det gjør også den roen som er der da når han skal si så måtte vi ta av hodet telefonen for vi hadde en, en tolk jeg tänkte. Vi skulle makses selvfølgelig, og få hele opplevelsen og skulle ha lydboken med oss, eller uh, lydguiden på da.
3: Mm.
2: Og hun snakket nesten på innpust og utpust, så vi måtte ta hon av for faktisk... Uh, det ble for mye? Ja, annemme steder, og veldig mye av det hun sier, det vet, det vet mm. vi jo, det kan vi. Ja. Men det å faktisk være der og se, liksom, der står det treet, og ja, det treet har stått der en stund. Uh, det er mange som har sett på det treet der. Så, uh, der er det gjæret, ja. Og så selvfølgelig detaljene i det som er helt uhyrlig, som gjerne ofte er sånn de enkleste tingene som, som Øystein hadde snakket mye om, bredden på en seng, mm. eller mangel på seng fordi at du faktisk sover på gulvet, og der er det stein og hjørne, og sånne ting ubegripelige. Ja, det er den står själv och nu är det som som mig från ja, mm. det här. Den
0: är förfärlig. Den är
2: förfärlig. För det är att ingången den är som en sån uh, lucka, en kulllucka i en, en fyrkärla. Mm. og så går du in og så står du upprest.
0: Och jag har nu flera stycken. Ja, upp ja, ja. till sånn, mindre kvadratmått. Ja, ja,
2: mindre en kvadratmeter og der skal det fyra män stå och då ja, er det er jo ofte at de dør på grunn
1: av syrstoff Eller det er ikke nok syrstoff, mm. rett og slett Så mm. det gjør man Men det er en merkelig ja. blanding av en slags normalitet Altså det kan nesten se ut som en slags tøyen hagebys Altså det, det, ja, det Fordi at det, det er jo planter rundt Nå er det planter, men det var jo ikke det Primo sa jo selv om han kom tilbake at, at Nå har det jo plantet opp og gjort det mm. sånn hyggelig Så nå ser det nesten hyggelig ut i de der som ligger der mm. Men det har jo vært helt annerledes der og den merkelige blandingen av en slags normalitet og den galskapen, det, det gjør det enda mer skremmende.
0: Egentlig. Ja, og jeg tror ikke jeg har vært der i april noen gang. Det høres helt sånn absurd ut. April i Aarhuset. Ja. Men jeg har vært her på høsten, jeg har faktisk vært her på sommeren, og jeg har også vært her på vintern og min opplevelse er jo at det er ganske forskjellige opplevelser avhengig av når på året man er der, og også selvfølgelig avhengig av hvor mange andre som er der samtidig. Mm. Og det finns jo en egen diskurs runt dette, som er på en måte en del av hele den kontroversielle holocaust-industrien, dette med å reise dit av vilken grund. Mm. Men, men jeg vet ikke hvordan det var da dere var der følte dere at det fikk gå i fred alene eller var dere, gikk dere i tog gjennom
1: det var jo mye grupper som gikk rundt oss det gikk jo med en gruppe ja. som hadde, hadde denne liven som Allan sier at det var mye snakking på headsetet nå hadde jeg vært her tidligere så jeg også følte at jeg kunne gå litt, litt friere i forhold til det. det så jeg du også gjorde mm. Allan for det, det er litt forstyrrende, for du har lyst på en måte å se stedene, og jeg synes på en måte dette av som er utrolig vesentlige for mig og historien av Primo, er jo nettopp den uh, togplattformen som er der. Mm. Som, man kan på en måte ikke sam si at noe er verre enn andre, men det er på en måte et av de stedene som jeg synes er mest skremmende, fordi det er så normalt. På men, ja. Og så vet du at der går veien rett til gasskammeren, og der ble de stående igjen, og det gikk så fort.
2: Skummelt å se
1: at symboliken
2: nesten er mer emosjonelt opprivende enn praktikaliteten som du kan sammenligne med Ullevall Hageby. Uh, altså, å se det huset, altså Birkenau og borten til Birkenau, så på en måte påkaller det alt som man noensinne har blitt fortalt om dette her. Mm. Og så de svarte det med menneskemassen. Det var ikke... Jeg, jeg synes det var, det var masse mennesker, men det var på ingen måte sånn som å gå inn og ut av et hus i Venezia. Nei, nei, nei. I juli. Nei, 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 nei. Mm. Altså, så, du, så du kunne... Og det ble stille rundt der. Ja. Det, det var... Det var, var det noe dere
0: tok med dere hjem? Altså, er det, det noen av opplevelser mm. derfra altså, som dere nå bringer med dere inn i forestillingen?
1: Det, altså, jeg har jo bilder hele tiden fra stedet som jeg har med mig. meg. Mm. Og jeg merker det når jeg sier tekstene, jeg vet jo hvor han er. Altså, det er, det er litt... Både ja. godt og samtidig skremmende. Ja. Fordi at det, det, er, det blir så nært. Det blir virkelig på en måte. Og jeg kjenner at når jeg jobber med teksten, så kommer jo de bildene til meg. Og, og, det, og det, samtidig er det jo helt ufattelig. Det er nesten ikke til å tro at det er sant, på en måte. Det, det er merkelig, men det sier noe selv også. Ja. Kanskje for min del, hvis
2: jeg, jeg, jeg skulle jobbe med sonografen, att på. Eh det som kanske var mest uh, tydligt var att istället vi kunna nu, no, vi känner ju inte nu och ting därfra. Och in för det att det är det är stede, det är upplevelsen av stede den gangen mm. Sånt det helvetet som de upplevde, det kunde vi uppleva her det akkurat nu uh, på mange måter. Mm. På grund av det som de människorna gjorde. Så og, så og la fortellingen hans komme frem, at hvordan han beskriver det han opplever, ja. mm. mer enn å en trekke vekslet på symbolikk eller estetikk, eller sånn som jeg, han kanskje først tenkte, skal vi ta med noe enn flik av dette hjem, liksom. Men det som er interessant også, mm. ja.
1: som du sa i innledning, i stedet, er jo at denne boken, han skrev noe med en gang han kom hjem, det tok jo lang tid før han kom seg hjem, mm. men, men han skrev noe ganske raskt, og han har ikke tilfølt noen ting etterpå heller. Det har han sagt ingenting, for han, han visste jo ikke hvor mange som har blitt tatt liv av i leiren heller, så han har ikke beskrevet sånne detaljer han fikk vite siden de er ikke med engang. Mm. Uh, og dermed så blir det et veldig sterkt som er et veldig direkte, og, og, og det har jo ikke gjort noen endringer. Ja. det er også interessant man arbeider med det også, at uh, mye av dette visste han ikke om, da. For eksempel når, når han beskriver at det gikk inn i rommet med dusjer, så er det et sted han, han ante ikke den gangen at det kunne brukes på den måten. Altså, de kunne ha en idé om det, men det var, ingen som, det var ingen bekreftelse på at det ble brukt på den måten. Og, og det gjør det veldig, veldig sterkt å lese det. Han er så ensom, han er så utrolig alene. I sammen, ja, sammensatt
2: fordi at han beskriver sin opplevelse av «Åi, ja, vi er i et rom vi skal dusje, vet du ikke nødvendigvis der og da det som vi vet?» Nei. Så det at han sier «jeg ja, et dusjrom» mm. Be, vek, Sånn jeg tenker akkurat
0: det, det dere påpeker der er også mm. nesten helt umulig for oss å forstå i vår digitale tid fordi mm. vi får så mye informasjon hele tiden mm. det, i hvert fall for oss som sitter her nå og mange med oss vet jo veldig mange kjenner jo ikke historien i det hele tatt, mange mm. vet veldig lite om det og det derfor vi fortsetter å fortelle det og jeg tenker det er sikkert noe av motivasjonen for dere til å fortelle det ja, nå men vår evne til virkelig å forstå det i dag i en tid hvor vi lever i et sånt enormt informasjonssamfunn så er det nesten ufattelig at de ikke visste Mm. men det er nettopp det yeah. mangling på den kunskapen som må ha vært så, så, så vild. Og så tenker jeg at nå det du sier da, i om at uh, han hadde ikke den kunskapen da han skrev boken, og samtidig så opplever jeg i hvert fall at tekstene hans er veldig preget av at han er en naturviter, altså han kommer fra naturvidenskapen mm. og har ett språk og en refleksjon som, som, som kommer fra hans bakgrunn som kjemiker da. Absolutt. Mm. og han sier det väldigt tidlig også i boken, så sier han nettopp väldigt klart noe om hvordan han velger å fortelle denne historien, og hvor, hva som er hans ståsted, som jeg synes er veldig interessant. Mm. Mm. Så tenker det er helt naturlig for dere begge to som ska gjøre forestillingen att dere er nødt til å ha vært der for å skjønne hva er geografien på en måte i, mm. i fortellingen, och samtidig så ser jo du, Øystein, att. Du skal ikke spille han, du Nei. skal bare videreformidle. Men fortellingen er jo skrevet i jeg-person. Mm. Så hva gjør dere med det? Hvordan skal vi som publikum ikke oppleve det som en jeg når det er en jeg-tekst?
1: Det, det er jo akkurat det arbeidet vi er i gang med nå. Et veldig godt spørsmål. Fordi, ja, fordi det er, det er en jeg-tekst, mm. og samtidig, jeg har ikke vært der. Men han Primo selv har vært der. Han sier at han er et vitne for det som har skjedd. Jeg vittner egentlig bare for Primo igjen, for noen må viderefortelle hans historie. Mm. Og så er det jo, Så kan man jo ikke unngå når man står på scenen og sier en tekst at publikum likevel kan begynne å identifisere deg med personen, og det kan ikke jeg noe for, eller gjøre noe med. For jeg må jo fortelle den historien som den er skrevet. Mm. Men, men vi må jo finne måter å gjøre det på som gjør at vi skjønner at jeg ikke er Primo, og det er jo vår oppgave. Mm. Det er jeg ikke heller, men jeg er et vittne.
0: ja. Vilket jo er for seg er helt på linje med hele den tradisjonen som bland annet Elie Wiesel snakker om, at den som har hørt en tidsvittne fortelle, blir selv et tidsvittne. Yeah. At når Fint. du har delt din erfaring med mig, så, så annamer jeg din erfaring og din, din kunskap om det. Mm. Jeg er opptatt av at alle erfaringer vi har er kunskap. det er kompetanse, det gir oss faktisk en... Makt, i ordets kanskje beste betydning, da. Mm. At vi er berettiget mm. til å kunne formidle noe videre, og at mm. du, 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 du påtar deg rollen ja. som hans videre vittne, da.
1: Ja, på en måte. Mm. Og det synes jeg er et ansvar som jeg synes er litt større, og jeg leste en artikel i Stavanger Aftenblad i fjor, tror jeg det var. som, som gret meg veldig, fordi, og det var akkurat mens jeg holdt på med disse tingene, så, så sier jo en person at... Hva med alle disse som ikke er her, som skulle vært her?
3: Mm.
1: Og det er... Det ga en veldig sterk opplevelse av mm. et stort uh, savn. Mm. Det er mennesker som skulle ha vært her nå, mm. og som skulle ha uh, brakt nye mennesker til verden og fortalt historien videre, og de historiene er på en måte bare lukket ja. og borte. Mm. Og da sier også Primo noe i teksten som er så sterk, for han sier at jeg... Jeg får minnene av alle disse ansiktsløse menneskene, tar jeg til meg. Disse som ikke har ansiktet lenger, men de, de bor mm. inne i meg. Mm. Og det er noe, noe der eh, vi på en måte har et ansvar, da, for å vite hva, hva skjer når man, man gjør slike ting, som det, dette, denne vanvittige utrydelsen, så fjerner man kommende generationer, man fjerner historien, ikke bare bak framover framover.
0: Så jeg pleier jo ofte å, mm. å ta en en primolevisk tilnærming når jeg mm. snakker om dette i foredrag og så videre i forhold til tall. Fordi det var jo cirka 12 millioner jøder i Europa før andre verdenskrig og halvparten ble drept. Mm. Eh, og resten valgte å forlate Europa til fordel for enten USA eller Israel eller andre steder. Eh og i dag så er det vel kanskje drøyt 1 million jøder i Europa, men hadde alle blitt her? og hatt den samme befolkningsveksten som befolkningen for øvrig så skulle du ha vært kanskje et sted mellom 20 og 30 millioner mm. altså 20-30 mm. ganger flere enn det er, og det er et uh, pussy tankekors
2: det det. Ja. veldig, men vi må tenke på det
0: ja, ja. <laughs> det er litt sånn wow. yes, 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 yes. Ja. Ja. og hva hadde det gjort med oss? Altså, vi vet jo hvor sentral kultur var i Polen, i Tyskland mm. uh, hvordan, hvordan ville teater i Norge sett ut i dag mm -hmm. Hvis eh, norske jøder hadde vært eh, Tre-fire ganger flere enn det vi er yeah. eh, Men det var Hadde du vært gift med Øystein ja, Eller Allan ja. eh, ja. val hade du tatt
1: ja. Ja. <laughs> Men sånn, Når man går rundt i byer i Europa i dag Og så er det For eksempel å gå i Krakow Det er jo en spøkelseby mm. Og det er jo helt forferdelig egentlig, å gå der for her er det synagoger, og det restauranger restauranter, og det er ting som, altså de bruker på en måte hele den jødiske, som en salgsvare, som
3: mm.
1: Og samtidig er det jo ikke en jøde igjen snart. Det er 200 jenter, tror jeg. 200 tror jeg jeg fikk vite at det var. Mm. Og det hadde 70 000 her før krigen. Mm. Men samme opplever flere andre byer. I Vilnius det samme. Det tomme byer mm. de har vært. Du ser at det har vært befolket av jødisk kultur og mennesker, ikke sant? Så, og det er... Det er et tankekors. Absolutt. Mm.
0: Dette kunne jeg snakket veldig mye om, ja. mm. fordi det skjer jo ting, folk flytter på seg hele tiden, og ja. nå flytter jo faktisk en del ut av Israel, for livet i Israel er så tøft, mm. så en del benytter seg faktisk av muligheten til å gjenopprette sine gamle familie, statsborgerskapta i polen, tjechoslovakien ja. eller tjeckia, öslovakien mm. som är självklart nu. Ja, riktigt. Tyskland inte minst, Berlin,
1: Berlin har hört många som kom. Intressant. Ja,
0: Men igen, yes. jag ska försöka ja, ja. dra oss tillbaka till rummet här ja. på Torshovdaren. För att jag tänkte att ja, här ska det göra Primo Levi ja. i detta rummet. För det här är et amfiteater, vi sitter här nu och ser oss runt mm -hmm. Det har ju kommit att publikum på alle bäver och kanter. Det är ju lite sån livets cirkel detta mm, ja. här. Men det må vara ganska krävande land. Alltså vad säger du till höst när ni jobbar i det rummet här? Hurdan hurdan angriper ni detta rummet med denna föreställningen
2: att det skulle nå trycka liksom akkurat på så rissa fingrarna rätt i sår liksom. Jo, det nej runt i ring så det är ju lätt för mig. Alltså men det är ju just som så hela tiden ska jag tillgängliggöra berättelsen 360. Mm. Men det är Nei, jeg synes det er så problematisk. Det, det får du fint til. I hvert fall enn så lenge. Så vi
1: ser hvordan det går videre her. Det er jo jeg som har jobben. <laughs> jeg har jo ikke fri et øyeblikk. Altså, jeg, må stå jeg står her i hele forestillingen. Det er over 50 sider med tekst. Det er en ekstremt stor oppgave. Jeg har aldri hatt så mye tekst men er det ikke
0: sånn at man ofte legger altså at man erindrer tekst i arrangementene, altså at du vet at du skal til et sted, eller hvordan, hvordan jobber mm. dere i forhold til arrangementer og, og tekstforståelse i jo, dette rommet? Jo, men det er ikke sant at dette
1: her er en helt annen type teater, for det for første så er det viktig at si det er en type fortellerteater det er på en måte man kan låse fast i type arrangement altså, det, det er, friere på en måte. Jeg må også forholde meg til det er et, et rom hvor det er publikum på alle kanter. Og det å huske tekst det å huske så mye tekst det handler like mye om en indre opplevelse en indre reise, en indre fortelling så, og det kan godt være at vi kommer til å ha type arrangementer som sikkert er litt fastlagt. Vi har jo egentlig ikke laget så mye. Nei, men vi, vi har vært på gulvet i en uke ja. jeg tror nok,
2: altså i det du har spilt noen forestillinger eller i det premieren så vil det være et arrangement som skjønner ja, igjen. Og som også da, gjør det seg gjeldende som du sier. Ja. Da kommer teksten, den teksten kommer her, den teksten ja. kommer der. Mm. Men vi har ikke dit hen enda. Men det vi har diskutert mye, uh, og problematisert og prøvd å løse, er hvordan tilgjengeliggjør vi fortellingen. Altså tilgjengeliggjør hvordan det høres rart ut. Men altså levende gjør, er et bedre ord. Mm. Hvordan levende vi det uten å spille det, for dette er jo noe mm. som er sant. Det tar vi veldig vare på. Og det, det er noe så vi, vi må ta med litt forsiktige hender i løft være litt varsomme tenker jeg, mer enn vi kunde gjort vi kunne gått mer brutalt tilverks og spilt mer hvis det var en fiksjonsberetning og av en annen, helt annen art mm. så mange av de eh, klassiske monologfortelling-triksene som vi begge kjenner ganske godt og veldig gjerne skulle tenkt og benyttet oss av fordi at det er så lett eller da får du veldig stor gevinst Den, det kanskje vi det Hva kanskje det vi egentlig her, tar i bruk eller? Nei, det er sånn som, som du spiller opp karakterene ja. De du snakker med, plasserer ting i rommet
3: ja.
2: um, Så den karakteren snakker den veien Den andre karakteren snakker motsatt vei Til en viss grad kan vi benytte oss av ting Men, men um,
0: ja Det jeg tenkte på da, når mm. kom inn Så tänkte jeg, i hvert fall fordi Alle mine assosiasjoner til Holocaust mm. uh, Er jo forbundet med litt sånn Tvangspreget angst mm -hmm. uh, Og så tenkte jeg, ok, hvis du er skuespiller I dette rommet her da og det er mennesker rundt deg overalt Og alle, alt det, Jeg tenker at noe av det Primo Levi prøver i sin tekst Er jo at det farer overalt mm. Alt er jo farlig, du kan jo dø når som helst
2: Akkurat mm. mm. den teksten du holdt på med i mm. Irak ja. mm.
0: Og da blir du jo et eller som For jeg tenkte, det er en sånn underlig paradox Slå det meg plutselig, for at du vill jo gjerne Oppnå kontakt med publikummet ditt Og være i en slags symbiose med dem mm samtidig som hvis du er i Primo Levi's skikkelse, så er jo alt rundt deg farlig. Mm. Altså hvordan, skjønner du hva jeg mener, At, mm. hvordan være skuespilleren midt på gulven? Nå har sett skissen til scenografien som ser kjempespennende ut, ja, og det er den der symboliske vannkranen, vi vet jo mm. alle hva vannene betydde mm. i Auschwitz, og ikke minst Primo Levi kommer jo stadig tilbake mm. til vann også. Ja. Og så skal du være i dette rommet da, med fare overalt.
1: Nei, det, er mm. det er vanskelig. Det er motsetningsfylt. Men så kan jeg ikke unngå at det er det jeg forteller det til. Publikum en del av, av historien. der er vittner dere også. Nå forteller mm. jeg dere, så skal dere vittne videre. Min oppgave er jo å klare å formidle det og samtidig få med den andre historien, den ensomheten og, og angsten som ligger der. Men du kan ikke være der hele tiden. Og det var ikke primo hele tiden heller. Og, og vi må også hvilepunkter på publikum, hvor de også kan få lov til å puste og få hvile. Mm. Og, så det er, det er veldig sammensatt, da. Og som Allan sier, så må dette tas helt på alvor, så derfor så kan vi ikke bruke teatertriksene lenger. Dette er sant, mm. og det er noe som bare må ligge i oss hele tiden. Ja. Vi, må, må, vi må tørre å være alvorlige, ikke sant? Mm. Vi må tørre ta det på alvor. For min del så
2: brygges broen til publikum ofte med det fine, det positive, mm. uh, og der er altså i denne fortellingen om noe, en sånn grusom umenneskelighet så er det også en fortelling om veldig menneskelige mennesker inni der mm. uh, og det framstår jo da i det gallerommet som noe veldig, veldig varmt og noe som og, og der uh, jeg blir gjort oppmerksom på når jeg har sett på en del av disse uh, dokumentarene og vitnesbyret rundt dette så ofte så er det så stoiske når de forteller de mest grusomme ting og så plutselig så forteller det om noe som, når noen var snill, mm. når noen gjorde, faktisk gjorde en, en handling som, er, som avslørte de som er gode mennesker, da bryter de sammen. Ikke mm. det, så, det, det er så tydelig,
1: ja. også, Det er det vakre som det ja. er. Ja. Og det gjør man måtte ha på, fordi mm. det var det han overlevde på. Mm. For eksempel Lorenzo, som han også hadde kontakt med etter krigen, som er et menneske som er bare genuint snill. Mm. Han gir han maten sin, han gir han klær, han, og det er jo utrolig vakkert mm. i det grusomme. Og mm. de øyeblikkene der er jo også med, og det er også en del av hans historie. Så han er veldig motsetningsfull, for han sier plutselig et sted at ingen hjelper hverandre, her bare dytter man hverandre til side, så sier han rett etterpå, men så ga han meg et
0: Ja. Og jeg tenker at det er faktisk noe av akkurat det dere nevner her er noe av kjernen for meg i min hva skal jeg kalle det forskning i Auschwitz hvor min far og mor jo også var mm. nemlig at Auschwitz er ikke en ting Altså det var Nei. ikke en type regler hele tiden som gjaldt. For det første så var det ulike perioder hvor ting var helt ulikt mm. uavhengig av vad som skjedde i lopp av krigen. Mm. Det var flere holocauster det ungarske til slutt. Og den siste perioden var også Primo Levi var der. Det som var lover og regler en dag gjaldte ikke neste dag. Nei. Så det var jo total uforutsigbarhet da. Mm. Og at teksten hans er også i stor grad preget nettopp av det. Ja. Men tenk, altså kommer det til å bli en forestilling er det, er det, er det, jobber dere med lys og lyd?
2: Jeg skulle ak akkurat si det. Det er ju noen ting da. Lys og lyd og musikk, ja. det er noe som er de, for meg er alltid de sterkeste virkemidlene, om ja, ja. det er lite format eller stort format. Um, og det skal vi selvfølgelig benytte oss av her. Og det, det synes jeg er berettiget for ja. å
1: artikulere det som, det som vi skal få fram. Nå skal vi skape bilder og hjelpe publikum til å se bilder. Fordi, nettopp fordi det er gjort så enkelt, så er det fint mm. å kunne bruke noen som musik som jeg synes er ekstremt vesentlig. Mm. Og der vet jeg at Allan er så utrolig dyktig med musik. Mm. så det er jeg veldig glad for. Takk. Det, vi snakket det, det, det med
2: kommunikasjonsavdelingen i morges om, om formidlingen av prosjektet. Og så jeg vet ikke helt hvordan dere skal kunne si det her, for det kan man kanske ikke si, men vi prøver å lage en forestilling og i alla fall när jag satt där med i salen så önskar jag bli hänförd, jag önskar bli transporterad bort från mig själv. Mm. Och det det förhandlar sig inte den heller, Selv om det som är även om det som vi observerar är sant. Nästan desto viktigare är det att vi faktiskt låter oss transportere helt in i det vi ser. Mm. Så, men det betyder ju inte att det blir underhållning lika väl, men jag hoppas att at eh av Klaus gav en telling som ikke er bare informasjonen om hva som skjedde, men faktisk noe som er så rikt som det som han opplevde. På godt og vondt. Og ja. det er jo også godt ja. som uh, for meg så er det når han uh, lakmaker, han er ja, han 19, 19 ja. år gammel gutt, 17, 17 20, 17. Ja. Som uh, når de da uh, tyskerne har dratt, og der er ti dager i vaken før russene kommer.
0: Ja, for de ligger i syk ja. på sykehus, KB. Mm.
2: Ja, 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 riktig. Mm. Og han har, da prøver de å spise, de har jo ikke vann, de smelter snø. Og så har de poteter, da. men han får spise seg, sant? For det å mm. klare, de har ikke kontroll over tarmene. Nei. Og på natten i uh, med diaré, og kommer på do og sånt. Og. Mm. og den beskrivelsen av hvordan de da
1: løfter han opp.
3: Mm. Og... Ja.
1: Tørker han, tørker av han med halvmadrassen, og legger han på plass hjem, og så... Ja. Det, det ganger, ja. Ja. Så, er det veldig størt.
0: <laughs> men nå blir du rørt, Halland. <laughs> det er en utrolig sterk rørende Det er stemmer. det
2: samme, for de, det er en... Ja. Er det jo for, forklaret du kan tekst? <laughs>
1: ja. Selv i den situasjonen klarer de jo, å være menneskelig, og det er jo nå det han viser da, gjennom teksten, at vi ikke, ikke mister sin menneskelighet. Mm. Og, og det er så lett ja. å gjøre.
3: Mm. Og
1: du har også møtet, han har med Steinlaff, hvor han, og i stedet skjelder han ut ja. fordi han ikke vasker seg. Mm. Fordi det er så viktig å bevare menneske i, i seg. Mm. Det og dermed vekker han, leve til å, eller primo, til å forstå at man er faktisk nødt til å ta ansvar for å bevare sin egen menneskelighet oppe i det ja. Og det er mulig.
0: Jeg hadde bare lyst til å si to ord om dette med lyd fordi at øh, jeg, jeg skal jo selvfølgelig komme og se forestillingen deres øh, og glede meg det eller vil si jeg gru glede meg vel men, øh, men lyd er noe veldig interessant i alle mm. sammenhenger og det går jo rett til følelsene våre mm. og i, i boken som jag skrev for ett par år siden så, så skriver jeg om hvordan de jødiske kvinnene og barna under den ungarske holocaust ligger ute i skogen og egentlig bare venter på å bli ført til gasskammerene og at fuglene synger i trærne og så var det den tyske oversetteren av boken som tog kontakt med oss og sier han Men Nina, det var ingen fugler i trærne ja. Fordi de orket ikke stanken og, og røyken fra pipene
3: mm.
0: eh, Og han har sikkert rett, og han har også feil, ikke sant? Fordi i perioder var det fugler, og andre perioder var det ikke det For det mm. var ingenting som alltid var det samme hele tiden Men jeg tenker Nei. tilbake til Primo Levi, så tenker jeg at han tar også opp lyd eh, mm. på ulike måter. Eh, det er fraværet lyd, og det er nærværet lyd, det er orkestret, som mm. gjorde den absurde ideen mm. som nazistene har om at det skal være et orkester som akkompagnerer de mm. mest grusomme hendelser, enten mm. det er eller andre ting. Mm. Ja. Det er
2: veldig interessant hvordan sånne ting blir. Uh, uf, ja. I det essayet ditt, hvor du snakket om Schindlers liste versus Sjoa, mm. Um, og hvordan jeg merket selv ironisk nok, på vei hjem fra Auschwitz så satte på Schindlers liste for å se hvordan dette her og hvordan disse opplevelsen sammenlignet og da ble jeg veldig rørt da begynte jeg å gråte <laughs> uh, uh, men igjen, det er kanskje fordi at det var spilt ut da men en, ble tatt av det på en annen måte enn det faktiske stedet um, og hvordan sånne ting har blitt altså hvis jeg hører sånne um, slagere på tysk fra 30-tallet, så tenker jeg på konsentrasjonsleirer umiddelbart. Mm. Og som også da påvirker hvordan jeg ser Pina Bausch sine forestillinger, som ofte bruker de samme, uh, samme musiken mm. fra den tiden, så, så vekker det, og det er, jo, det er sikkert utelukkende på grunn av uh, den første opplevelsen med Kindler Siste, hvor de satte på gramofonen. Lekker. Men den samme terroren med hornorkester og de polka-låtene som, som var... Men det, men det er en interessant eh um, vad bruke är att bruka den här ene tangon som också blir brukt i Schindler's list. Um, i en annan kontext än i filmen då, men först så tänkte nej, vi kanske bruke den på grund av filmen, men det är inte kanske netto på grund av filmen, utan det att det det atlant som nod där bak som man huskar. Mm. Um, ja.
0: Men det du forteller meg mm. nå, Alan, er jo at dere opererer med en rekke referanser, yeah. som jeg er litt nysgjerrig på. Det du viser til akkurat nå mm. som du pratet, Alan, det var en et essay jeg har skrevet, som du har fått lese, yeah. eh, og hvor jeg da eh, egentlig snakker om erfaringer som jødisk, og, og opplever narrativene rundt Holocaust fra den amerikanske serien Holocaust via... Kurt Landsmans store dokumentarverkshow og fram til jo ja, både Spielberg og så nemnes sin mm. uh, Sauls sønn og så videre. Uh, og dette er jo også et, en stor del av uh, forskningen og debatten rundt Holocaust, hvordan formidler vi Holocaust, hvordan forteller vi disse historiene? Jeg tenker på deg, Øystein, du har jo faktisk jobbet med denne tematikken Vid fler anledningar, mm. altså i 2008 så var du med i Nationalteaterets uppsättning av Duisburg som Edith Abraham snade regi på. Ja. Du var med i klassen vår som var en fantastisk uppsättning på National i 2015. Den gjorde ett slettligt intryck på mig. Och så fulligligen boken og historien som den er byggt på där med den massakern i Edvabnen i Polen i 44
3: mm.
0: där polackarna selv drepte sine nabor det må være et kjempetraume for Polen selv for øvrig, mm. i den grad den blir anerkjent for det blir den dessverre ikke i hele tiden
1: det var interessant om vi gjestet Varsava med den ja du de mm. gjorde det ja. mm. wow. det, stor... ja, det er en
0: egen podd Øystein jeg får innkalle deg til en, en ny podd om det
1: mm.
0: og du har også spilt til og med Adolf Eichmann uff, ja uh, og så tenker jeg, når jeg sitter her med dere to, dere er jo ikke jødiske, rent bortsett fra at jeg mener at alle egentlig er litt jøder da.
2: Ja, ikke Men... sant.
0: <laughs> og Jesus var jo også jøde, ja, så vi vet. Ja, det er jo for å gjøre. Men jeg blir jo så glad over at dere tar dette til dere og vil lage denne forestillingen. Og samtidig så tänker jeg det er litt interessant å spørre seg hvordan oppleves det for dere å gjøre det? Dere, sant, når dere ikke har jødisk bakgrunn, mm. og vi er i en tid nå hvor vi snakker veldig mye om appropriasjon, og mm. hvem har retten til å fortelle hvilken historie, og så videre.
1: Ja.
0: Vad tänker dere om det?
1: Nei, altså, det har jeg tenkt på det, fordi at ja, i vår tid er det jo det lov på en måte lenger. Men så tenker jeg, men da kan jeg likeren slutte som skuespiller også. For mm. hva skal jeg gjøre da? Kan jeg bare spille meg selv til slutt. Mm. Uh, mm. Så jeg har på en måte et, et kall da, om å kunne fortelle historier. Hvis ikke, så har jeg ikke noen grunn til på med det jeg på med. Og hvis man gjør det på beste måte om en med beste vilje og ønske å, å virkelig formidle noe, så må det jo egentlig bare være en guest. Da. Jeg mener, det må jo være fint hvis noen er interessert i ens historie. Og jeg er veldig i eh, jødens historie, og jeg synes det er... Mm. Og hvis man har, har det behovet, så må man få lov til det, og jeg påbruker meg ikke å være jød, eller kjenne jødens heller, men, men eh, jeg kan formidle en tekst hvor den annen kjenner den, og så kan jeg formidle den videre mm. så godt jeg kan.
0: Mm. Så... Men du kommer tilbake til på mange vis da, altså ja, du tar noen... Mm. Noen valg virker det som... Altså, mm. Spør du meg, så ville jeg jo sagt att det er jo mange store dramaer, allt fra de greske tragediene og videre oppover. Noen har jo sagt att komedie er lik tragedie plus tid. Ja. På et eller annet tidspunkt så blir kanskje også Holocaust en mm. komedie, og det har den i og for seg også allerede blitt. Det det. Mel Brooks har gjort det morsomt flere ganger. Mm. Eh, kanskje mindre politisk korrekt i dag det det var på 70- og 80-tallet. Mm. Men eh, what makes the two of you tick? Hvorfor ramler dere inn i denne...
1: Men altså, det, har, altså, det har jo vært så mye nå de siste årene med, med en, en stadig økende antisemitisme, blant annet. Jeg synes jo de siden også er interessant å ta i og, og en av grunnen til at man må fortsette å, å fortelle dette er fordi det er veldig mange som ikke vet og som ikke, flere, flere som ikke tror mm. på holocaust for eksempel. Mm. Og da synes jeg det er viktig at jo, det, da må vi fortelle da må, da må vi fortelle enda en gang da. Fordi man tenker på hvor få Jøder. I Norge tror jeg er det er 1.200 jøder så bor i hele Norge.
0: Det er cirka ja, ikke... 700 som er medlemmer av det mosaiske trosamfunnet, ja. men vi er nok et stemme mellom 1.500 og 2.000 kanskje.
1: Ja, mm. det er ikke mange. Og likevel så får man, får man høre at, at jødene står bak eldre. Det er mange konspirasjonsteorier mm. omkring det å være jøde. Det er viktig at man hele tiden holder opp historien som forteller den virkelige historien og også klare å skille mellom, mellom politikk og, og kultur eller, eller menneske. Og der er det mange som blander sammen, da, både israelsk politikk og, og det å være jøde. Um, Primo Levi selv var jo ikke religiøs. Han var jo ateist, og samtidig så var han også imot det israelske styresettet. Han hadde mange ting. Han, han var uenig i måten Israel styrte på, og det ville være hele tiden. Men jeg synes at det er viktig hele tiden å... å i og historien aldrig disse historiene aldri gir seg, at konspirasjonen seg, så man fortsette å opplyse, rett og slett. Ja, jeg
2: mener at det er absolut noe som har kommet opp flere ganger, som vi har tenkt, er dette problematisk? At vi forteller den historien, og altså, de som har opplevd dette direkte, de er nå i ferd med å forsvinne. Og da er det viktig, først og fremst, at historien fortelles. At den videre formidles til yngre generationer og til alle som vil høre. Og så tenker jeg at det er jo egentlig vår historie. Det er, det er historien om, om menneskeheten. Og det, og det som noen mennesker har gjort mot andre mennesker. Og fortellingen hans er jo så nøkterne. Den er på en måte... Det er ingenting i fortellingen egentlig som, som eh, handler om religion, eller eller som beskriver eh, disse menneskene i kraft av sin religion, eller sin, det er bare mennesker som blir utsatt for noe av andre mennesker. Mm. Så den, den historien den kan vi fortelle, og det, um, ja, for det, at det er også vår historie.
0: Ja. Primo Levi sa jo selv i et intervju med en engelsk journalist, altså det var en tysker som hadde sagt til han i leiren i Auschwitz, at selv om noen av dere skulle overleve, så er det ingen som kommer til å tro dere. Mhm. Og det vil kanskje være mistanke, og det vil kanske være diskussioner og forskning utført av historiker og så videre, men ingenting vil være sikkert, fordi vi vil ødelegge alle bevisene sammen med dere. Mm. Det er på en måte kjernen av hele, det som kanskje er noe av det mest smertefulle ved hele holocaust, nemlig at jødene ble fraranet alt de eide og hadde, verdiene deres ble brukt til å transportere dem til leirene, verdiene og arbeidskraften, kroppene deres ble brukt til å bygge gasskammerene, Sonderkommando, som de ble tvunget til å bli en del av. De ble sine egne bødler, mm. og det siste da, eller noe av det siste som Primo Leve da opplever, er å møte en tysker som sier at sammen med dere ska vi sørge for at ingen får vite. Ja. Men dere to, og nå blir jeg litt rart, dere to mm. skal sørge for at vi får vite.
1: Det skal vi. Tack for det. Ja. Takk skal du ha. Takk.
0: att du lyssnar till Akko Om du liker denna podcasten kan du trycka abonnera i din föredragna spelare. Då du motta besked om när nästa episode blir publicerad. du har frågor till Akko eller vill bidra med inspel och idéer, skänn gärna en mail till post@jodepodden.no. Akko i vej av stiftelsen Fritt Or.